0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego e, podcastu. Nie było nas bardzo długo, ale jak wracać to z przytupem. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną jest Natalia Przybysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. E, to, co ci mówiłem troszeczkę przed, przed rozpoczęciem naszego nagrania, e, to moje pierwsze nagranie w tym roku. Podejrzewam, że tobie też bardzo dużo takich wywiadów na przykład spadło.
1: Mm -hmm, wywiadów nawet nie wiem, ale wiem, że koncertów bardzo.
0: Koncertów nie... bardzo. Wiesz co, otworzyłem dzisiaj twoją płytę, tak, tak na wstępie ci powiem. A czy nie otworzyłem jej dzisiaj po raz mm -hmm. pierwszy, zaraz sobie o tej płycie porozmawiamy, natomiast yy, sięgnąłem, bo, bo w twojej płycie są yy, takie karteczki z tekstami piosenek. I ja zauważyłem, czego do tej pory nie zauważyłem po prostu, że yy, w yy, tę, że płytę jest wsadzona karteczka z rozpiską koncertową, rozumiem, że wszystkie koncerty, bo ostatni jest rozpisany na 14 grudnia w Częstochowie, to te wszystkie się odbyły. Mm -hmm.
1: I tak, później Była pierwsza trasa.
0: Tak, i później. Później
1: mieliśmy grać wiosenną trasę. Mhm. No i już jakby nie zagraliśmy jej. Ja byłam też po wakacjach miesięcznych, bo cały luty spędziliśmy w Indiach. Mhm. I później e, po powrocie naładowane baterie, żeby ruszyć w trasę, i, i dalej jakby trwała nasza wspólna rodzinna yoga. Tylko, że już w domu.
0: Okay. No, ja miałem bardzo podobną, szczerze powiedziawszy, przykodę. Znaczy też luty ładowania baterii na drugim końcu świata, po to, żeby w marcu ładować baterię na kanapie. Tak, ale nie
1: sądzisz, że jednak jest dobrze się przygotować wakacjami do pandemii. W sensie, tak, że człowiek już ma taki lepszy sposób percepcji czasu i przestrzeni, Oczywiście. że jakoś tak po prostu dalej trzeba w to iść.
0: Poza tym ja mam wrażenie, że gdyby mnie wypoczął przed pandemią, to y, moja zapadalność depresyjna byłaby nastąpiłaby dużo szybciej w marcu mm -hmm. na przykład, tak naprawdę.
1: Tak, no wszyscy myślę cierpimy na dużo różnych takich lęków, o no, których nawet nie wiemy, że one się gdzieś odkładają w, po prostu mm -hmm. w organach. I, I tak, a później bolą nas różne dziwne rzeczy. I nie wiemy, że to mogło mieć związek z tym, czego się nałykaliśmy z mediów i, Dokładnie. i... I co nas tak naprawdę stresuje w tym czasie. No, ale pozostaje nam się cieszyć, że nie mieszkamy w Stanach, gdzie jest naprawdę dramat. To gdzie prawda. naprawdę ludzie, zwłaszcza w Kalifornii, przeżywają ciężkie chwile. Mhm. W sensie mam tam znajomą, która wiem, że nawet dzieci nie może wypuszczać na dwór, bo jest tyle dymu wszędzie z powodu pożarów. Więc... Oprócz tego jeszcze jest pandemia. Jakby no tak. To już jest naprawdę, oni jeszcze nie wyszli jakby spotykać się ze znajomymi. Kumulacja,
0: kumulacja złych rzeczy. Widziałem zresztą takie nagrania przy, przy okazji tych pożarów w Kalifornii. Tornad, które już niosą ze sobą pożary po prostu. To wygląda jak...
1: No, to początek... wygląda jak, jak kino kategorii G tak. z lat 90.
0: Tak, z dokładnie. To po prostu
1: sharknado. Tylko, że to się dzieje naprawdę i to jest
0: jak, jak, jak najgłupszy pomysł jakiegoś szalonego sz wizjonera. Tak. Mm, tak, z dokładnie.
1: Cieszymy się tym fragmentem Ziemi, które, na którym przyszło nam żyć. E,
0: wracając jeszcze do tego tematu a propos może nieprzerwanej, bo tak jak powiedziałaś, dokończyłaś pierwszą część trasy, która była zaplanowana. E, ty byłaś też chyba pierwszą, jeśli mnie pamięć nie myli, polską artystką, która zagrała biletowany koncert online w trakcie...
1: Nie, nie byłam online. pierwsza. Okay. Pierwsza była Aga Zarian, moja y, koleżanka, z, mhm. z, 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 znamy się już bardzo, bardzo długo i, i, i do niej się zgłosiłam właśnie z kwestią, jak ona to zrobiła i, i rzeczywiście bardzo wspierająco się zachowała i zaprosiła mnie do swojego dużego pokoju, do swojego domu i zrobi, zrobiła ze mną tak naprawdę ten koncert. Yy, I tak, także ja byłam chyba druga. Znaczy w międzyczasie tam jeszcze były jakieś koncerty różnych ludzi, ja tak naprawdę nie wiem, bo nie śledzę, bo nie jestem świetną, śledzącą, mhm. śledzioną, która i wie, co się dzieje tak nie do końca, więc no ale było to na pewno Ciekawe wydarzenie.
0: No właśnie zastanawiam się, y, wiesz co, bo ja, ja tytułem wstępu. E, kilka lat temu ze Smolikiem i Kevin Foxem pojechaliśmy do Berlina. Oni tam zagrali w studiu e, taki koncert, który był wyłącznie transmitowany na YouTubie. Mhm. E, zresztą w technologii 360, co pozwoli, pozwalało widzom obracać sobie obraz i oglądać tę część sceny, którą chcieli po prostu oglądać. I ja wtedy rozmawiałem ze Smolikiem i on powiedział, że kurczę, jednak mimo tego, że to prawdopodobnie przyszłość, byliśmy na długo jeszcze przed pandemią, to jednak publiczność oddaje pewien rodzaj energii artyście na mm. scenie mm, i to, jak fajnie wypada artysta na scenie, jest trochę wypadkową też tego, co dostaje w trakcie koncertu. Myślałaś mm. o tym przy okazji tej y, live sesji, powiedzmy, internetowej?
1: Było to na pewno trudne, dlatego, że ja wydaje mi się, że jestem starą duszą i mam duże wyzwanie jest zawsze dla mnie, jeżeli muszę sobie jakoś wytłumaczyć coś, co jest technologicznie zaawansowane. Na przykład dzisiaj nie mogłam pojąć, jak to jest możliwe, że mój szwagier przyniósł nam nowy fragment do młynka, do kawy, który został wydrukowany z pliku na drukarce 3D.
0: To dla mnie też są To jest
1: niemożliwe. No, i on to przyniósł, i to jest fizycznie jakby możliwe. I teraz pewnie śmieją się ze mnie ludzie, którzy po prostu dla nich to jest normalne, ale dla mnie to jest totalna abstrakcja. I jak patrzę na samoloty, to nawet myślę sobie: o nie, im dłużej patrzę, tym bardziej wiem, że on zaraz po prostu spadnie, bo to jest jednak kawał metalu. I wiem, że tam jakby odbywa się zasy z tego powietrza, ale to jest niemożliwe. A tym bardziej niemożliwe jest dla mnie granie w pustym pokoju yy, dla ludzi, którzy gdzieś są. Mhm. I, I miałam przed sobą ekran i na tym ekranie widziałam tych ludzi i oni widzieli mnie i to było jakby część osób miała możliwość bycia jakby na konferencji, więc mhm. ja ich też słyszałam, mogłam z nimi nawet rozmawiać w trakcie. I po koncercie też rozmawialiśmy ze sobą, no ale to wciąż jest bardzo dziwne. Z jednej strony Wiesz, że oni tam są, ale z drugiej strony wiesz o nich za dużo, no, że ktoś jest w szlafroku, jakby odbiera to jakiś taki y, rodzaj koncentracji. Ja też nie używam zbyt często telewizora mhm. i nie mam telewizji, więc jak jeżeli mam grać koncert i na przykład gdzieś za barem jest jakikolwiek monitor, który nie wiem informuję, że za tydzień w tym klubie będzie na przykład koncert innej dziewczyny, a tutaj jest też super promocja na piwo. Ja w ogóle nie umiem śpiewać, jakby zapominam teksty własnych piosenek i bardzo proszę, żeby mi wyłączyć telewizor, jak mam śpiewać, więc na tym koncercie to było strasznie trudne, żeby jakby wierzyć tak wewnętrznie w środku, że to są prawdziwi ludzie, to są prawdziwi ludzie, że to wymagało ode mnie jakiegoś po prostu mega, mega wysokiego jakby takiego stanu wiary w to, że łączymy się świadomością, że nawet jeżeli to jest tutaj to urządzenie, ale tak naprawdę ważne jest to, że łączymy się na poziomie świadomości, takiej wspólnej, globalnej, takiej jak jest to połączenie, o którym jest mowa, jak w przypadku yy, śpiewania sylaby OM, mantrowania, że to też jest no. takim... Jest taka teoria, że się łączymy ze sobą, my wszyscy, którzy dziś śpiewamy OM, z tymi, którzy kiedykolwiek śpiewali wcześniej OM i z tymi, którzy będą w przyszłości śpiewać OM. To okay. dopiero jest internet. No tak. <grych> Ciekawszy niż... Się... Więc to było naprawdę takie właśnie, takie trudne jakieś transcendentno, mega zaawansowane technologicznie i oparte na mega wierzę. I ta wiara była wystawiona moja na próbę.
0: Mhm.
1: Zagraliśmy fajnie, bo byliśmy też stęsknieni za, za sobą, zespołem. I, I myślę, że też ładny obraz się udało uzyskać ekipie e, Dla Was Gramy, tak się nazywał ten cykl. I, i, I też chyba były jakieś kolejne koncerty, nie wiem czy mhm. jeszcze będą. Miejmy nadzieję, że Miejmy nadzieję, że nie będzie to potrzebne, natomiast może się okazać, że, że, że takie koncerty, które też nie wiszą nigdzie, tylko są jednorazowym spotkaniem z fanami, będą jakąś alternatywą dla, dla muzyków, dla zespołów.
0: Właściwie nie wiem, czy chyba, chyba wolałbym życzyć, żeby nie musiało do tego dochodzić. Ja też. Tak naprawdę.
1: Też szczerze powiem. Dla mnie, tak jak mówiłeś, koncert jest spotkaniem, na którym... Yy, jeżeli ja idę na czyjś koncert, to oczekuję pewnych przeżyć. Mhm. I jak idę na swój koncert i go, go grać, to tych samych przeżyć również oczekuję. Jakby od siebie, od ludzi. Jakby to jest tak, takie coś, że dokładnie to, to się dostaje i to się daje i, i to krąży.
0: No tak. Spotkaliśmy się ze względu na płytę, która już dość długo jest na rynku, ale teraz doszło, można tak chyba powiedzieć, doszło do um, wyciągnięcia z tej płyty jednego z singli. Płyta nazywa się Jak malować ogień, a single nazywa się, że jestem. Mhm. Um, chciałbym zacząć chyba nietypowo, bo czytałem podziękowania na twojej płycie. Um, podziękowania właściwie od całego zespołu, ale przede wszystkim od ciebie i jeśli dobrze zrozumiałem, um, czy pierwsze zdanie z tej piosenki, które brzmi, zacytuję, wyciągnąłem sobie karteczkę, czemu, jest, czemu jak jesteś goła, to się cieszysz? Czy to są słowa twojego syna, tak? Dobrze tak. zrozumiałem?
1: Tak, Do tej pory moja córka Aniela była um, często przeze mnie mhm. łapana i, i dużo fraz powiedziała takich, które rzeczywiście sta, stały się fragmentami moich piosenek i teraz Jeremi przemówił i po prostu mnie to tak poruszyło dzieci mają taką niesamowitą wrażliwość i obecność, której się uczę od nich i, i, i zwrócił uwagę na taki właśnie przelot energetyczny, który się wydarza, że nagle o, gdzieś tam biegnę po jakieś ubrania, coś ogarniam i gdzieś w ogóle jestem szczęśliwa. W takim momencie dzieci nas widzą i to jest super, że czasami coś takiego powiedzą.
0: Y czy, ja się, znaczy tak, ta płyta jest, jeśli dobrze liczę, jest to twój szósty album wydany pod twoim nazwiskiem, przy czym trzeci, taki autorski, można powiedzieć, mm. no bo była po no. James Joplin.
1: Nie, ja jestem szósty, tylko James Joplin była nieautorska. Okay. Dwie płyty wcześniej też były autorskie, w sensie okay. Małpka Comes Home to była moja pierwsza tak. mega dziwna płyta, wygrzewka R&B.
0: To był 2008. Z Envim,
1: tak. tak. I później była Gram Duszy, taka płyta. Mhm. I tam już były też piosenki po polsku. I tam dzięki babci mojego męża po prostu zaczęłam śpiewać po polsku, która po pogoniła mnie, powiedziała, że ty jesteś, co ty się masz? Za jakąś buddystkę? A weź ty śpiewaj dla ludzi tu i teraz, jak taka mądra jesteś. I dostałam taką burę, która mnie bardzo mocno jak potrząsnęła. Sprowadziła
0: na ziemię też Tak,
1: trochę. ja czasami dostaję takie bury i ja potem bardzo jestem wdzięczna tym osobom, że mhm. tak ktoś z, że tak powiem, z rdzenia ziemi mną potrząsnął i to było super.
0: Ja w ogóle zauważam, nie wiedziałem o tym fakcie, ale zauważam w ogóle taką zależność, zazwyczaj to starsi ludzie mają taką e, lekkość w, wiesz, bo y, y, ludzie powiedzmy y, tak, tacy z naszego pokolenia, zazwyczaj jeśli y, ciężko byłoby im na przykład zwrócić uwagę komuś czyli tobie, e, e, na to, co ma robić, jak ma robić, trochę nie, myśląc o tym, że w tak. jakimś sensie może Wra być autorytetem. Nie, ludzie są
1: naprawdę dziś czują się totalnie jakby uprawnieni do tego, żeby wy wy wypowiadać swoje osądy. Ale jasne, ale to, to jest... I, i sugerować, mhm. i, i mieć wizję ciebie i tak dalej, tylko po prostu co innego jest, jak ktoś ci to mówi i, i tego naprawdę nie czujesz, albo mówi to, bo prostu lubi to robić, mhm. a co innego jak Czujesz, że babcia po prostu podłącza się do przekazu kosmicznego i mówi mm -hmm. to takim głosem, że dęba ci stają włoski na rękach i masz, dobra, dobra. Tylko, że w tym <laughs> przypadku śmiał, śmiałbym
0: zaryzykować twierdzeniem, że mogło to być wyrazem troski. A to, to, tak. to o, czym, o czym mówisz trochę, to że każdy. Ja, mm, to jest chyba najbardziej boląca mnie, nie, nie chciałbym też o tym dzisiaj akurat tak. rozmawiać, ale taka rzecz, która mnie najbardziej dzisiaj boli, czyli brak świętości, brak autorytetów, każdy może powiedzieć wszystko, tak. możesz cokolwiek, wiesz, komuś próbować wrzucić do głowy.
1: Tak, i napisać książkę.
0: Na przykład, będąc, super rzecz, słyszałem jakiś czas temu, że 13 trzynastoletni vlogger, youtuber, um, napisał autobiografię i to mną wstrząsnął. <laughs> ale wszystkim... może sięga?
1: Spójrzmy na to oczami Fibi. Może mm. sięga do poprzednich żyć.
0: Może tak. tak. Nie wiemy. To prawda. Eee, płyta, o której mówimy, nazywa się Jak malować ogień. Eee, powiedz, dlaczego, bo słyszałem takie słowa, dlaczego ty płytę nazywasz em, emo, emocjonalnie patriotyczną?
1: Tak to powiedziałam? Eee.
0: I to mi się bardzo spodobało i trochę pod tym kątem ją później po raz kolejny przesłuchałem i pomyślałem, że coś w tym jest. Ale skoro nie pamiętasz, to
1: Je, chciałbym się
0: zestawić z tym.
1: po prostu to <śmiech> słowo jest męczące w pewnym, w pewnym sensie dzisiaj. Mhm. Patriotyzm jest takim męczącym słowem, mhm. bo jest bardzo często używany obecnie. I tak po prostu on tak człowieka męczy. Natomiast ja też szukam jakiegoś innego słowa, które oddałoby... Może moją, moje, moje utożsamianie się z, z miejscem, w którym żyję, z ziemią, na, po której stąpam i, i, i miłości, którą czuję do, do Polski i do naszej przyrody. I myślę sobie, że ta, ta płyta o tym jest, że ona właśnie jest o ukorzenieniu się tutaj. Mhm.
0: Trochę myślę, że mamy to samo w tym momencie w głowie, czyli e, ja sam lubię się czuć patriotą w znaczeniu, nie wyobrażam sobie, żeby na przykład moje podwórko było brudne. E, mm. A trochę nam się wykrzywił ten obraz i dzisiaj o patriotyzmie myślimy jako o ludziach, którzy chodzą z flagami i krzyczą. E, i, dla, i, I właśnie pod tym kątem trochę przesłuchałem Twoją płytę. znaczy jest bardzo mocno... Jeśli miałbym zaryzykować twierdzeniem, że żeby jakaś ar artystyczna, autorska płyta mogła się ukazać, to musi ten, ten pomysł, musi się wziąć z jakichś przeżyć, to powiedziałbym, że twoja płyta, jak malować ogień, brzmi trochę tak i myślę, że się nie mylę, e jakbyś kochała i czuła się bardzo kochana.
1: Mhm. I,
0: i, i, I to jest jakaś wypadkowa twojej płyty.
1: O rany, to bardzo jest nowe i dobre i mi się podoba, jak tak mówisz, <głos> także, bo, bo kochać i być kochanym, no to tak jakby jest się w, w jakimś przepływie, to mm -hmm. jest dobre, myślę, tak, to mi się podoba.
0: Okej, okay. <głos> ale, ale też mam wrażenie, że ta płyta, nie ma na niej oczywistych... Nie chcę używać tego sformułowania protest sągów, ale, ale odnoszę wrażenie, że jest wyrazem jakiejś troski nad. Yy, oh, widzisz, twoja płyta zaczęła mi teraz wypadać z ręki, yy, <śmiech> ale jest trochę wyrazem jakiejś y, troski o ziemię. To jest bardzo ważny temat dla ciebie.
1: Oczywiście. No, dzisiaj mm, ludzie, którzy, których by na to stać, powinni coś z tym robić. To znaczy. Um, już, już nie możemy się tak niańczyć
0: mhm. i
1: sobie jakby odbijać nieskończoność tego, że w dzieciństwie nie mieliśmy zabawek takich czy owakich. Już jakby już dość. I, i, I nasze dzieci powinniśmy też uczyć tego, czego uczą nas na przykład zwierzęta. Ostatnio moja córka marudziła i myślę sobie, marudziła, że jej się nie podoba jej szafa i że w ogóle... Ona jest nieszczęśliwa teraz w pokoju, ma tą szafę i się ona nie podoba. Mówię, Aniela, przecież zobacz, na bobo nasz pies tak się nazywa. Mhm. On w ogóle nie ma szafy. On tylko ma nas. I to jest dla niego najważniejsze, on jest szczęśliwy. Musimy się od niego uczyć po prostu tego właśnie, że jakby ważniejsze są osoby, ważniejsze są uczucia, dom jakby bycie w kontakcie, jakby tu i teraz, w prawdziwych relacjach, emocjach, przepływie, więc takie są nasze mniej więcej rozmowy i, i myślę, że na tym się powinniśmy skupiać, jak mamy dzieci też, no. oprócz tego, żeby im tam też dobrze je tam karmić i tak dalej, no ale ważne jest, żeby, żeby oni już, już nie wyrastali na materialistów, jakby my już my, my jesteśmy z przełomu jakby czasów i, i, i mieliśmy może prawo się zachłysnąć trochę kapitalizmem, ale już to już przestaje być śmieszne. Mhm. Już dawno przestało być śmieszne i nasze nasza planeta woła do nas o pomoc.
0: Powiem Ci, że odbijając na sekundę, jeszcze wracając do pandemii, to też miałem takie poczucie, że no może to jest ta sytuacja, że jak wszyscy się znajdziemy w tym samym położeniu, bez względu na jakąś zasobność portfela, na przykład w w tym samym położeniu y, w stosunku do pandemii, to być może się nauczymy siebie szanować. No i tak liczyłem sobie, jak szybko nam zajmie, y, ile nam zajmie y, pokłócenie się o tę pandemię. No i się zaczęliśmy kłócić, że jedni zaczęli mówić, że pandemia nie istnieje na przykład, y, inni zaczęli ja mówić, że wiem. pandemii nie ma na przykład. Y, to straszne. Y, y, wróćmy do płyty. Y, przy okazji, a, wpadło mi jeszcze jedno do głowy, przy okazji tej płyty usłyszałem gdzieś y, takie twoje słowa również, y, że w dzisiejszych czasach, i z tym się mogę zgodzić jako osoba może z drugiej strony, czyli bardziej nie tworząca muzykę, tylko puszczająca ją, że tak powiem, y, że w dzisiejszych czasach nie można robić długich utworów, one się nie bronią zazwyczaj radiowo na przykład. Mm -hmm. Nagryłaś szóstą płytę. Nie masz poczucia, że już nie musisz, tylko możesz to, co chcesz?
1: Znaczy, tam jest piosenka, jak malować ogień, jest długa, mhm. dlatego nikt jej nie puszcza w radio w całości, yy, więc jak mogę i tak na, na koncertach gramy też jeszcze jakąś w ogóle mega długą wersję piosenki przeze mnie, która w oryginale jest dosyć długa z płyty Prąd, mhm. a, a na koncercie gramy ją jeszcze dłużej. Więc koncerty są totalnie momentem na to, żeby sobie grać długo. No, ale niestety jesteśmy medialnie ograniczani bardzo i musimy robić radio edit, żeby mhm. w ogóle zostać puszczonym.
0: Ale czy zdarzyło ci się tak z ręką na sercu kiedykolwiek, tworząc utwór, pomyśleć, ee, nie chcę tego do końca, ale muszę?
1: Nie. Nie, nie, nie bo ja też swoją drogą też jakby jestem zwolenniczką w ogóle takiej formy, jaką jest piosenka, taka mm -hmm. klasyczna piosenka, która ma dwie zwrotki, refren, czasem bridge, czasem trzy zwrotki, więc jakby ja lubię to, bo to też daje mi pewne ramy, czyli daje mi też pewne e, przywileje i to jest taka moja forma bezpieczna, w której z, z czasem coraz swobodniej się czuję. Mm -hmm. Wiem, że ta zwrotka kiedyś się skończy, że jakby <śmiech> i ten refren też będzie kiedyś się kończył. Więc nie, ja tak nie myślę o tym w ten sposób, że potem to będzie w radio, ale no radio lubi te, też te klasyczne konstrukcje i długości. Ale na koncertach gram coś, jeżeli coś jest transowe, to, to gramy to dłużej, tak dla siebie
0: mhm. po prostu. A czy to by się zdarza włączyć jakieś bardzo mainstreamowe radio i mieć, nie wiem, przełknąć gorzką ślinę i pomyśleć, o Boże.
1: Mam tak, że... Może lepiej, że mnie że tam nie ma, tam... Że przelatuję, że radia ogólnie od czasu mm -hmm. do czasu i sprawdzam, co się dzieje. Mm -hmm. e, najczęściej ląduję na radio Campus, mm -hmm. bo wtedy wiem, czego słuchają młode osoby i to jest akurat świetne, bo dużo tam odkrywam też e, nowych rzeczy. E, więc... Więc tak, to jest chyba jedyne radio pod kątem muzycznym, które mnie tak yy, jakoś rozwija, Powiedziałem, że coś odkrywam tam. Yy...
0: Ale zdarzyło ci się na przykład kiedyś yy, posłuchać, wiesz, takich najbardziej mainstreamowych z mainstreamowych yy, gwiazd? Tak, czasami i i, słyszę. I, wiesz, w... I pomyśleć, że kurczę, no może, może lepiej, że ja nie robię takiej muzyki.
1: <śmiech> no, czy mi to tylko do, jakby pokazuje... Jakby gdzie, gdzie ja już w ogóle nigdy tego nie, tam nie wejdę, no bo po mm -hmm. prostu nie jestem w stanie jakby się przetworzyć do takiego stopnia, żeby być no, formalnie aż tak z, jak to się mówi, zrenderowanym, nie, z Saturacja, czyli takie podkręcenie okay, tak, tak, wszystkiego tak, tak, tak. i mhm. wyczyszczenie, po prostu A Jestem jednocześnie zbyt tych gwiazd. Pognieciona na to. Jednocześnie
0: <głos> tych gwiazd mainstreamowych zazwyczaj ludzie nie znają płyt, tylko single, a bardzo często jest tak, że ci ludzie nigdy nie wydają płyt, tylko wydają single za singlem przez lata.
1: Tak, no nie ukrywam, że y, wytwórnia Warner Music, w której y, wydałam płytę, prąd i światło mhm. nocne za sprawą swojego byłego szefa, Piotra Kabaja, którego serdecznie pozdrawiam, miała jeszcze e, tam w tych czasach taki, taką, taki etos słuchania, znaczy wydawania płyt, które mhm. jako całość stanowią jak, jakby wartość jakąś. E, i, I rzadko to się zdarza, że do albumów się podchodzi w ogóle jeszcze tak konceptualnie, jakby, że one stanowią całość i i często I ciągłość
0: względem. ciągłość,
1: konstrukcje, koncepty jakieś sobie zawierają, i, i też no, z przykrością można obserwować, jak te nośniki fizyczne odchodzą sobie w niepamięć. Możli, no, wzrasta sprzedaż winyli, ale jednocześnie yy, no, platformy streamingowe wygrywają ze mhm. wszystkim wcale nie rozliczając się jakoś świetnie, z, nie będąc, może tak to powiem, rozliczając się, ale nie będąc zbyt y, dobrym sposobem na utrzymywanie samych twórców. Mhm. Więc tak, takie czasy. No i też ja ubolewam zawsze, że jeżeli słucham czegoś na tych platformach, to jakby nie mogę wejść w okładkę. nie mogę się tam jakby dostać do środka i dowiedzieć się, yy, kto na czym gra i mhm. kto jest producentem, że to trzeba już robić osobny research, że tak. jakby nie ma się tej okładki i nie widać nawet jej tak dobrze. To Ten prawda. artwork jednak zawsze był dla mnie ważny, ale, no ale wiem, że dzieci, które teraz są, to już mają inaczej.
0: To prawda? Chociaż powiem Ci zaskakującą rzecz. Kiedyś miałem przyjemność niewątpliwą rozmawiać z zespołem Linkin Park, dawno temu, jak jeszcze Chester Bennington żył i, i ktoś z tego zespołu, bodajże Mike Sinoda, powiedział mi taką rzecz, że mm, y, on y, przyniósł jakąś płytę do domu i zorientował się ze swoim synem, który jest już takim typowym, nie, może dziesięciolatkiem, więc jest takim już typowym odbiorcą tej, tej obecnej kultury słuchania muzyki i zorientował się, że on nie ma w domu na czym odtworzyć tej płyty CD po prostu. Mhm, <try> Um, ale m, co do takich artystycznych przeżyć związanych z wydawaniem płyty m, wracając do singla że jestem e, powstały i tu bym cię prosił o parę zdań na ten temat, powstały do tego singla e, dwa, teledyski. dwa teledyski
1: które znalazły ramach... się na
0: Papaya Young Directors
1: tak, dokładnie i tak jest jeden teledysk który zrobiła Marta Kaczmarek i mhm. Miłosz Kasiura i to jest bardziej o tematyce społecznej, można powiedzieć, obyczajowej i pełen jest dla mnie, mi się obydwa w ogóle bardzo podobają y, te klipy y, i ten teledysk jest... Y, y, one opiewają zupełnie inne aspekty tej piosenki, więc to jest dla mnie zawsze ekstra, jak ktoś y, robiąc klip odkrywa nowy aspekt jakby piosenki i też jakby ja na to liczę. Zresztą musiałam nagrać taką jakby ekskli, eksplifikację, jakby taką e, e, coś w rodzaju instruktażu, nie, nie wiem. Musiałam opowiedzieć, czego oczekuję od teledysku, okay. tak? Więc, więc cieszę się, że tak to poszło w dwóch kierunkach, zupełnie innych i, i zupełnie ważnych obydwu bardzo ważnych, więc to jest historia pary, dziewczyn, jak ja to odbieram i, i dużo jest tam bardzo ważnych wątków, dużo ciepła, intymności, też myślę, że jest ta technologia, ponieważ obydwa klipy są w pionie, w formacie pionowym, więc to też jest nowe, ale też gdzieś kręcące, że to tak jest, w pionie, więc bardzo polecam, żebyście zobaczyli ten teledysk. Mm. A drugi jest y, Karola Wójcika, który jest odpowiedzialny i za scenariusz, i reżyserię, i zdjęcia. Tam wystąpiła grupa ochotników, ludzi, którzy przyszli pokazać jakby swoje ciała i zostało to nakręcone w jakiejś totalnej, y, niestety nie pamiętam, jak to się nazywało, takiej technologii, która pozwala bardzo blisko y, i w bardzo dużej rozdzielczości zobaczyć, ciała, mhm. więc na początku mamy pejzaże praktycznie z ciał ludzi i te ciała są takie, jakie są, takie, jak każdy widzi się po prostu yy, nie na zdjęciu, na Instagramie, tylko jakby normalnie i to jest piękne. To jest bardzo ciało pozytywne i, yy, i ważne. Bo w ogóle to mnie zastanowiło bardzo ten teledysk na mnie wpłynął też, że y, zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaka jest w ogóle narracja wokół ciała, jak, jak sami o sobie mówimy i mówimy o sobie, że to jest moje ciało, a nie mówimy, że to jestem ja, że jakby to się rozdziela, że te wszystkie mm -hmm. aspekty, że jakby człowieka, że tak rozdziela, że w języku boli mnie noga, to jest dziwne. Mm -hmm. no, jakby, no tak. Bo, to jest możec... ciekawe, może trzeba powiedzieć, że y, jestem w Nodza, która ma ból. Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, o czym, mm. czy ty wiesz, o czym ja mówię, tak, ale wiem, chodzi mi o takie mm, mm, poczucie, że się jest tym ciałem. Okay. Na przykład jak dzisiaj płynęłam w basenie, to myślałam sobie, że dobra, nogami tam ruszam i płynę, ale że w sumie nagle do, doświadczam takiego przemyślenia, że jestem pojazdem całym, że jestem mm. cała rybą jakby.
0: Ale myślę, że to, 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 o czym mówisz, to jest takie... To jest takie...
1: abstrakcyjne, ja nie umiem o tym mówić, ale... ale to się wiem. mocno
0: pewnie łączy z medytacją, w której sobie musisz uświadamiać obecność tak. swoich części ciała. Tak,
1: tak, tak. I właśnie super, w tym klipie jest pokazane tyle różnych ciekawych w ogóle struktur, faktur, tekstur, ciele, ciał, ludzi. Bardzo to piękne. A później, a i jeszcze z jednej strony mam takie coś, że obserwuję, oglądam ten teledysk i myślę sobie, że mówimy o mikrokosmosie, o takich mikroszczególikach, a później z, nagle z tych ciał się układają jakby struktury i figury takie jak DNA czy jakieś mandale i widzimy je z daleka i nagle masz makrokosmos. Mhm. I wtedy myślisz sobie o tych formalinach, o których pisze y, Olga Tokarczuk w Biegunach. Tak. I masz to, że w tym dysku jest. Y, y, y,
0: y, 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 muszę, muszę wtrącić tylko, jak ja lubię słuchać, jak ty mówisz, ty tak ładnie mówisz, naprawdę. No, naprawdę, naprawdę lubię, lubię y słuchać, chcę, jak Potrafiłam
1: powiedzieć słowa eksplifikacja. To tak. słowo, które się często czyta, Ale a rzadko to to się prostu... go mówi, rzadko się je wymawia. No właśnie.
0: Poza tym, to jest y, drugorzędną myślę, sprawą, jest wypowiadanie tych słów. Pierwszorzędną jest to, że y, znasz znaczenie tych słów. Bardzo często, klasyczny przykład ze słowem bynajmniej, to jest chyba y, taki to jeden. Y, y, źle, y, źle używane słowo bynajmniej, tak w języku polskim. Y, nieważne. Wra <śmiech> wracając do y, tego tych dwóch teledysków, do że jestem. Mi ciężko wiem, że ty też tak mówiłaś gdzieś tam. Kurczę, nawet chyba mi to mówiła nasza wspólna znajoma z wytwórni. Natomiast mi też ciężko samemu wybrać, który mi się bardziej podoba. Ale zastanawiałem się przy okazji obydwu tych teledysków. Jak bardzo twórcy, tych jak wiele twórcy tych teledysków wiedzieli o tobie? To znaczy. Pod, jak rozumiem, to była ich autorska wizja tego, co chcą przedstawić, natomiast odnoszę wrażenie, że gdybyś stanęła za kamerą, zrobiłabyś być może to samo w tych obydwu tak? klipach. Ja nie wiem. A czy z jednej strony mamy ten klip, w którym jest y, jakaś taka, jak to samo powiedziałaś, ciało pozytywność, a drugi klip mocno porusza temat na przykład społeczności LGBT.
1: Mhm.
0: E, I tak pomyślałem, kurczę, nie, nie, nie może być w tym przypadku.
1: Hmm. Znaczy, ojej, ja bym nie umiała zrobić teledysku. E, zazdroszczę monice Brodce, że ona śmiga mm -hmm. teledyski i, i potrafi po prostu swoją wizję przelać tak w, w obraz. I na przykład gratuluję teledysku e, Ando, piosenki Anuszka, mm -hmm. Krzysia Zalewskiego. Mm -hmm. Wow, dla mnie mm -hmm. to jest total. Więc e, nie, jakbym ja stanęła za kamerą, to naprawdę... O mogłoby być, jakby nie, nie wzięłabym się za to. Okay. Byłam w filmówce łódzkiej i wiem, że to jest, że film to jest inny język, to jest w ogóle taka potęga.
0: Ale czy ty z tymi twórcami tych klipów rozmawiałaś na zasadzie,
1: mm, ja w ogóle czy oni nie nie poz... mieli ja dobry ja nawet research nie, taki, Ja ich że... nawet nie poznałam. Hmm, ale no oni nie. mieli
0: dobry research po prostu, że wiedzieli, jakie tematy na przykład siedzą ci w głowie? Bo nie, nie wiem, czy spojrzałeś z tej strony, że w gruncie rzeczy m, ja oddając w życiu nie, 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 nie zabiorę się pewnie za nagrywanie muzyki, chociaż kto wie, natomiast gdybym oddał część swojego jakiegoś dzieła, którą, którym jest piosenka komuś w ręce, to miałbym wrażenie, że chciałbym, żeby to było nie tylko spójne, ale też z, 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 z piosenką, ale też w jakiś sposób odzwierciedlało to, co ja mam w głowie. Mm. Moje przemyślenia na temat świata, mm. moje wartości na przykład.
1: Wiesz co, no, zdaje się, że musieli mieć jakiś dobry research, mm -hmm. albo jesteśmy jakoś gdzieś karmicznie połączeni mm -hmm. i i, oddział, i jakby funkcjonujemy na podobnych częstotliwościach, albo po prostu jesteśmy w ogóle na takim etapie, że się zajmujemy tymi sprawami, ponieważ to jest to, co teraz najbardziej nas powiedzmy ludzi w Polsce też rusza, tak? Że mhm. może to są takie teraz tematy ważne. I, a z drugiej strony też, jeżeli ktoś robił jakikolwiek research z, z tych twórców, których serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i poznamy, to może jest tak, że ja opowiadam te historie jest wokół, jakby mam jakiś język swój, którym się porozumiewam z ludźmi, którzy słuchają moich piosenek i coraz bardziej do nich docieram i to jest jakoś tam spójne i jakoś się komunikuje, po prostu może jakoś skutecznie, skoro <głos> tak się wydarzyło.
0: Eee, jeszcze o płytę Cię podpytam. Eee, skąd krakowski splin na tej płycie? Co, była abstrahując tak... od faktu, że uważam, że bardzo pasuje do tej płyty, również mhm. tekstowo.
1: Więc y, postaram się szybko to opowiedzieć, że mhm. byłam zaproszona do występowania na jakimś takim koncercie w Gdańsku telewizyjnym w ramach obchodów y, solidarnościowych i powiedziano mi, że prosimy, żeby pani się nauczyła tej, tej, tej właśnie piosenki, więc ja byłam sparaliżowana, że tak poważny utwór. Potem byłam zaszczycona, że tak poważny utwór, że taka osoba, jaką jest Kora. Yy, I zaczęłam się tego uczyć, a później się dowiedziałam, że niestety ta telewizja nie chce mnie u siebie widzieć.
0: Ach, czyli chyba wiem, o jakiej telewizji mówisz. Nie, to nie Nie o tej? Wiedzieć. Nie. Okej.
1: Okay. <laughs> prywatna. I... Okay. Yy, zostałam trochę tak jakby z tym utworem i później graliśmy koncerty i któregoś poranka ja rozwinęłam matę. Zaczęłam sobie tam robić swoją praktykę jogi i nagle dotarło do mnie, że ta piosenka jest o wstawaniu z łóżka. Ta piosenka jest o... Oprócz tego, że jest w stanie wojennym, mhm. o czym wiemy, to ona jest tak napisana przez Korę, ten tekst jest tak uniwersalny, że on jakby porusza masami energii. Mhm. Od ignorancji do światła, od tamasu do satwy, od ocięż, ociążało, ociężało, ociążałości do rzeźkości, o oczyszczaniu jest umysłu ze skłębionych, czarnych chmur, spotkanie ze słońcem jest bardzo jagiczna w skrócie. Mhm. I zadzwoniłam do mojego zespołu i najpierw Mateusz Waśkiewicz, który jest gitarzystą, u mnie e, powiedział, że bardzo chętnie, no bo on też grał z korą i współtworzył jej ostatnią płytę,
0: mhm.
1: więc on z przyjemnością podjął się tego, żeby zrobić coś takiego dla swojej poprzedniej, wcześniejszej szefowej, więc to było takie Dobre, dobre dla niego. Później rozmawiałam z patem Stawińskim basistą, który powiedział: "Tak, ale spróbujemy. Jak to nie pójdzie, to nie będziemy cisnąć". I wszyscy jakby poszli już za nimi, że okej, okay, to spróbujemy, ale nie będziemy cisnąć, jak nie będzie szło, to zostawimy to. Okay. I później graliśmy Handem Loves Music na takiej dużej scenie i mieliśmy soundcheck i było bardzo dużo silnego takiego ciep ale był było gorąco albo był ciepły wiatr, tak dużo wiało. I oni zaczęli sobie to próbować. Ja sobie to nagrywałam na dyktafon i, i tak popłynęło właściwie. Oni zaczęli sobie to. Pat wymyślił taki riff na basie i Waszka, no Mateusz Właśkiewicz znał tę tą formę. I tak, i potem sobie śpiewałam w zasadzie z tego, z tym nagraniem ich pierwszej próby wspólnego grania tego, więc to totalnie popłynęło. Mhm. I, I tak, i ponieważ w poprzednich płytach, na poprzednich płytach na prądzie i na świetle nocnym były, były obecne yy, kosmiczne patronki z przeszłości, z polskiej sceny muzycznej, bo była Mira Kubasińska i była Kalina Jędrusik. To teraz Kora po prostu weszła w to. <głos> I, okay. I cieszę się, że jest ze mną.
0: Wiesz, że odnoszę wrażenie nawet, pokuszę się o interpretację, choć mam nadzieję, że to nie będzie nadinterpretacja, że poprzedzająca na tej płycie krakowski splin piosenka pod tytułem Przestrzeń e, bardzo do niej pasuje. I w ogóle od. E, e, nie chcę powiedzieć czegoś, co by zabrzmiało sztucznie, ale mam wrażenie, że gdyby utwór Przestrzeń, ktoś y, wrzucił mi w głośniki mówiąc, że to jest takie nagranie z lat 80., którego nie znasz i powstało w stanie wojennym, jest właśnie o takich y, murach, y, to bym uwierzył w to po prostu. Mm. To Ciekawe. pisałaś z jakąś taką myślą właśnie?
1: Mm. Ten tekst Kory bardzo mocno do mnie przylgnął i później pisząc następne utwory, jeden powstał taki utwór, który kompletnie nie mogłam go zamieścić na płycie, bo był jakby krakowskim splinem dwa W sensie był bardzo, był tak mocno, był tak bliski, gdzieś, nie wiem jak to powiedzieć nawet, Czułam, że to jest o tym samym, że piszę zupełnie innymi słowami o tym samym. Mhm. I stwierdziłam, że no, nie mogę tego w ogóle umieścić. Ale to, że mówisz tak o przestrzeni, to, to też jakby mnie cieszy, bo ja lubię spójność i, yy, i cieszę się, że, że właśnie i wiatr, i te żywioły jakoś się tam mieszają.
0: Wszystko prze przestrzeń w warstwie tekstowej oczywiście, nie, nie, nie muzycznej, w jakimś sensie przypomniał mi Domy z Betonu Martyna Jakubowicz. Uh
1: -huh.
0: Nie wiem, czy, czy to dobry trop, ale mam takie wrażenie.
1: Czeka.
0: Jak ty się czujesz jako, zmierzając powoli do końca naszej, nasza, naszego dzisiejszego spotkania, jak ty się czujesz jako artystka z, z jakimś takim być może poczuciem obowiązku, Chyba, że nie masz takiego poczucia, że artysta, który ma głos i ma możliwości dotarcia do szerokiej publiczności, ma nie tylko możliwość, ale wręcz obowiązek mówienia o sprawach ważnych.
1: Hmm. No, faktem jest, że bardzo mocno czuję taką powinność i... Pozwoliłam sobie, czy raczej poczułam się w odpowie odpowiedzialna na tyle, by zaryzykować w zasadzie swoją karierę, yy, opowiadając historię o aborcji w wysokich obcasach. Mm -hmm. Jak widać, I'm still standing i cały czas mogę grać, cały czas żyję, i jakby to tylko pogłębiło moją relację z, z odbiorcami. Yy, więc, jak widzisz, no, ja bardzo. Mm -hmm. Natomiast yy, i, to, i to jest na tyle mocne wyznanie, myślę, że ono jakby cały czas jeszcze ma siłę rażenia, mhm. więc no, no, to, to, jeśli o mnie chodzi, just, to no. bardzo to czuję, że, że głos służy no, do czegoś.
0: Był na pewno moment, że w pewnych kręgach byłaś wrogiem numer jeden, na pewno, tak mi się mm. wydaje.
1: Tak, po no, tym wywiadzie. Było to problematyczne dla mhm. y, pewnych środowisk. Wiesz, Natomiast mhm. w życiu, takim wiesz, poza internetem, tylko w życiu, w życiu, na ulicy i y, i na ulicy i na koncertach to po prostu tak totalnie pogłębiło i zbliżyło mnie do ludzi, że w życiu nie chciałabym tego cofnąć, dlatego że Mam poczucie naprawdę więzi ze słuchaczami, ze słuchaczkami i, i mam poczucie, że y, na razie mogę mówić o wielu sprawach, które są dla mnie ważne. O nietolerancji, o homofobii, o seksizmie, y, rasizmie, y, ekologii i tak dalej. Natomiast to wszystko jest nie tak ryzykowne, gdy jakby przyznajesz się do czegoś lub opowiadasz swoją historię po prostu i stajesz się bezbronna, tak? To jest coś, o czym mówiła e, Brené Brown, polecam jej podcast y, teraz, o tym, że prawdziwe bycie w rzeczywistości, której się, jakby prawdziwe życie i polega na prawdziwym kontakcie i na tym, że jednak dajesz sobie y, jakby ufasz światu, Ufasz światu, że jeżeli powiesz prawdę, to przeżyjesz albo ryzykujesz bardzo dużo, ale jesteś bezbronny, ale jesteś prawdziwy. Mhm. I mi się wydaje, że śpiewanie daje taką siłę, że człowiek po prostu jest nagi, jest yy, bezbronny, ale jest też prawdziwy.
0: Mm. Tylko, że no właśnie nawet to, to co powiedziałaś, ja mam wrażenie, że chyba yy, znaczy życzyłbym sobie i tobie tego, żebyśmy nie musieli mówić yy, o tym, o czym teraz rozmawialiśmy, na zasadzie przyznania się, tylko po mm. prostu powiedzenia, nie? W sensie przyznanie się tak. w wymusza w użyłam, samej formie... Ja użyłam
1: takiego niefortunnego mm. słowa, dlatego, że też żyjemy w, taki, w takim świecie, w którym właśnie... Taki software jest naładowany więc ja sama nie jestem w tym świetna. Ale powiedzieć. wiesz, w ogóle
0: zapytałem cię... Ale
1: czuję, że, że trzeba.
0: Mhm. Zapytałem cię trochę o tę powinność, dlatego że ja mam od jakiegoś czasu i być może ty też masz. Yy, zawsze miałem do tego takie podejście m, trochę na zasadzie fajnie, jak się mówi otwarcie. Ale w ostatnim czasie mam jakieś takie poczucie, że yy, czuję wkurzenie na ludzi, którzy mogą, a tego nie robią. Znaczy... Być może tak nie powinno być, natomiast mhm. zawsze, zawsze miałem poczucie, że fajnie, jeśli ktoś ma głos, to, to dobrze, żeby go wykorzystywał, e, ale ostatnio się wkurzam, jak ktoś ma ten głos, a go nie wykorzystuje mhm. po prostu.
1: Ja miałam do, takie, takie doświadczenia też później, że poznałam jakby wiele znanych osób, mhm. przyszło, opowiedziało mi o swojej historii, podziękowało mi tak jakby z pozycji osoby nieznanej. Mhm. Gdzieś w, 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 jakby w środku miałam poczucie, o super, to może też zrobisz coming out. Mhm. I, I to się nie działo. E, natomiast też wiem, że jakby ludzie mają prawo do tego, żeby w swoim tempie coś przerabiać i być gotowym lub nie być gotowym Jasne, na tak. procesy różne. Jasne, tak. Więc to też e, nie po to, to robiłam, żeby się złościć na wszystkich wokoło, Jasne. tylko no, zrobiłam to do, do tej dziewczyny, która mnie zaczepiła na ulicy i mnie przytuliła i podziękowała. Mhm. Jest taka piękna scena w, w filmie Mrs. America, mhm. takim serialu na HBO tak, właśnie, tak. o Glory Steinem i o tym... Jest tam taka scena właśnie, której, którą ja przeżywałam wielokrotnie, gdzie na ulicy spotykała ona osoby, które jej dziękowały. To jest dla mnie, to jest dla mnie wspaniałe. Mhm. Plus jakby to, że czuję naprawdę ogromne, ogromne kochones.
0: Okay. Mam
1: odwagę do robienia różnych rzeczy.
0: A powiedz, jak się strasznie poważnie się zrobiło. Jak się czuje um, artystka o tak wyrazistych i bezpośrednich poglądach jak ty w dzisiejszej Polsce?
1: A to ty jeszcze chcesz poważniej. Idziesz dalej.
0: Brnę w to, bo trafiłem na świetnego rozmówcę w tym temacie. Na świetną Ech. rozmówczynię, przepraszam. Hmm. Zastanawiam się, po prostu, wiesz, ja, ja cię utożsamiam z jakimś takim rodzajem wrażliwości, a też z drugiej strony mam wrażenie, że, 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 że ty chyba nie lubisz odpuszczać. Znaczy ciężko mi sobie wyobrazić, żebyś powiedziała nie, no, o tym nie powiem, bo się boję o nie, właśnie swoją karierę na przykład. Nie? Hmm.
1: Hmm. No, są takie czasy, w których naprawdę sztuka zaczyna mieć coraz większą wagę, mhm. dlatego że staje się też protestem. Mhm. To o tym właśnie mówiła ostatnio Olga Tokarczuk, że, że protesty uliczne nie są potrzebne żadnej władzy, ale też sztuka nie jest potrzebna, ponieważ jest formą protestu. Mhm. Więc to tylko, no wiesz, jakby jest inspirujące coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz, jakby to jest o tym, że yy, że to się kumuluje, tak? mm -hmm. jakby Artysta jest kimś takim od przepływu, więc jeżeli się go blokuje, to, to tylko się kumuluje i później jest jakby mocniejszy wodospad tego wszystkiego, co się skumulowało. Co ciekawe, właśnie tutaj na ścianie masz wodospad. <grywka>
0: po prostu wpadło mi to do głowy, bo tak myślę, że to nasze, powiedzmy, nasze pokolenie, osób dorastających gdzieś w latach 90., to raczej tylko z opowieści znaliśmy te, takie, wiesz, historie o tym, że najważniejszą misją sztuki, czy też powodem, dla którego powstaje sztuka, jest to, żeby walczyć o coś, albo z czymś, albo... i bo w latach 90. w erze MTV i wiesz, to, to co najwyżej tam Kurt Cobain mógł wylewać łzy na swoje życie na przykład, nie? I zatoczyliśmy koło. Nie wiem kiedy. Znaczy... No
1: wiesz, też ta technologia, która się tak świetnie rozwija i, mm, i brak nośników fizycznych i y, dostępność muzyki na każdym rogu powoduje, że na przykład koncerty stają się bardzo pożądane. W sensie takiej prawdziwej mindfulnessowej obecności z artystą czy z publicznością, że ja naprawdę tak tęsknię i, i no mam nadzieję, że to działa też w drugą stronę, że to spotkanie jest rzeczywiście taką, taką świętością i że to jest, to nam pozostaje, prawdziwe takie bycie. Um jesteśmy w posiadaniu pewnych narzędzi, które są, mam wrażenie, duże i, i mocne, dlatego, że operują na emocjach ludzi i że możemy, 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 możemy na pewno pomagać sobie nawzajem w ten sposób.
0: To bardzo ładna puenta, gdyby nie fakt, że mam do ciebie ostatnie pytanie. Dobre. Właściwie to pytanie jest pytaniem e, od twojego syna. Czemu jesteś, jak jesteś goła, to się cieszysz tak bardzo?
1: Właśnie to jest takie pytanie i w ogóle w moich piosenkach są pytania, ale ja na nie nie chcę odpowiadać. Zawsze w wywiadach ktoś mnie pyta, kocham się źle, czy dobrze? Więc y, czemu tak jest? Ta odpowiedź powinna wyrezonować w każdym z nas. Każdy Czyli ma to jest jakby...
0: bardziej gonić króliczka niż złapać po prostu. Nie Zdawać chcesz, może nie chcesz py... znać tej odpowiedzi.
1: E, nie no, jest... Myślę, że ta radość wynikająca z bycia gołym jest jakąś, jakimś fragmentem, za który należy pociągnąć i się może okazać, że tak naprawdę w ogóle jesteśmy szczęśliwi, jak jesteśmy po prostu bez niczego dlatego, że to może przepowiadać jakąś fajną przyjemność w stylu wskoczenie do jeziora albo prysznic albo ubranie się w coś fajnego albo wskoczenie do łóżka albo przytulenie się, jakby to jest po coś się człowiek rozbiera
0: No tak I tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję serdecznie na koniec chciałbym powiedzieć, że w ogóle dziękuję za to, że robisz to, co robisz
1: A dziękuję jest za to bardzo.
0: Taką... Mądre i ładne. Miła i...
1: rozmowę i podobało mi się, że, że tak uważasz, że tak, że kocham i jestem kochana. To jest w ogóle bardzo afirmacyjne i myślę, że dobrze jest sobie to mówić czasem. Życzę ci, żebyś też tak miał. E,
0: Napiszcie SMS-a, jak się dowiem, czy tak jest. Bardzo ci serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia jak najszybciej. Na koncertach żywych.
1: Żywych, we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu najbliższy koncert. Kiedy tak. ten koncert najbliższy?
1: W przyszłą sobotę. Nie wiem, jakby, sobotę. jaka dzisiaj jest data.
0: E, no, ja przez pandemię <głos> ciężko mi wiesz, powiedzieć, jak mam na drugie imię, więc... Y...
1: 26 września zaklęte 20... rewiry.
0: Czyli jeśli ktoś będzie tego słuchał 25, to jutro, a jeśli 27, to wczoraj był koncert we Wrocławiu w takim razie. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, a Was oczywiście zachęcam do tego, żebyście już z powrotem wypatrywali kolejnych naszych podcastów, bo obiecuję, że zostaną z nami na stałe. Do usłyszenia.
1: Dzięki.